0: Los podcasts de 333. Bueno, hoy vamos a hablar de incertidumbres en el mercado porcino de Argentina. Sabemos que el mundo está atravesando una profunda crisis económica y en Argentina eso se siente aún más. En materia de producción porcina, los costos de producción parecen ir por el ascensor y los precios del cerdo por la escalera. A esto debemos sumarle las incertidumbres que pasan hoy en día con la inestabilidad macro y microeconómica que sufre nuestro país. Las reservas económicas del Banco Central son casi nulas y esto dificulta la posibilidad de girar dólares al exterior e importar materias primas necesarias tanto para cubrir necesidades de insumos en las granjas y lo que parece ser un problema de aumento de costos también asoma un posible escenario de escasez. Para ello... Queremos aclarar algunas dudas y hemos llamado a un especialista en la materia, que es Jorge Brunori, a quien lo invitamos hoy y le vamos a hacer alguna serie de preguntas. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Hola
1: Luca, un gusto enorme, bienvenido.
0: Bueno, muchas gracias Jorge por, por estar y por permitirnos llevar un poco la tranquilidad hacia los, hacia los productores de qué es lo que está pasando y contar un poco qué es lo que está sucediendo. Vamos Hola. a hacerte una serie de, de, de preguntas para, para ir avanzando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees hoy que siente el productor porcino? Sí, ¿Cómo se está sintiendo acá en nuestro
1: país? Bueno, se siente, para usar lo que se siente, voy a usar una palabra que vos recién mencionaste, incertidumbre, como estamos todos los argentinos, ¿no? Trazando un momento coyuntural macroeconómico muy, muy difícil, este, y, en, y en, ese, en, ese, en esa coyuntura difícil está inserto eh, el productor de cerdo. ¿Por qué? Porque tiene... Yo para definir la incertidumbre le diría que el productor de cerdo de Argentina hoy tiene a su principal insumo maíz y soja en precio dolarizado, con un mercado de referencia internacional muy volátil y afectado por un montón de situaciones que van cambiando día a día y está vendiendo su producto final a un mercado interno y dependiendo de un poder adquisitivo que producto de la situación macroeconómica no deja de caer. Entonces, cuando voy a analizar esa gráfica de comprar los insumos con referencia a dólar y vender en peso a un, a un producto, a un consumo interno cada vez más deteriorado en cuanto a su poder adquisitivo, bueno, ahí es donde radica la incertidumbre que hoy el productor por sí no tiene y que, bueno, está expectante de ver cómo evoluciona este proceso.
0: Bien, hablabas de analizar una gráfica ahí entre insumos y todo eso. ¿Cuál es hoy en día la relación que existe entre el costo de producción y el precio del capón, del capón en pie, eh, y esta relación a su vez en los distintos tamaños de granja, ¿no?
1: Sí, ver, para eso es muy bueno lo que vos decís, Luca, de que hay que tener en cuenta que Argentina tiene una estructura socioproductiva muy particular, tenemos prácticamente el 90% de nuestros productores son pequeños y medianos, cuando hablamos de pequeño y medianos, y para darle una característica, digamos, de escala comercial, podemos hablar de productores que están entre las 40, 50 madres, hasta 400, 500 madres, después tenemos grandes empresas que superan ese número. De ahí, eh, a, mí, a mí a veces me, me, se, se me hace un poco difícil hablar de costo de producción cuando uno tiene situaciones productivas tan diferentes, ¿no? Pero sin ninguna duda que en esta situación de aumento de las materias primas, si uno compara el aumento interanual de las materias primas, maíz, hoja, en Argentina en julio 2021, julio 2022, fue casi más del 65%, cosa que no pudo acompañar el capón. Entonces, los costos de producción relacionados al precio del capón varían de acuerdo al estrato productivo. Los pequeños, sobre todo los pequeños productores, son los que más sufren estos procesos, donde mucho, en muchas parte de este periodo que estamos comentando, el costo de producción estuvo por debajo del precio de venta. La mediana empresa, y dependiendo de su eficiencia, estuvieron gran parte de este periodo en un punto de equilibrio, pero con, con rentabilidades muy ajustadas y por ahí las grandes empresas que tienen más eficiencia, que tienen más escala, y que por ahí logran los mejores precios en el mercado, tanto para la venta de su producto final como, su, como de la compra, son los que, digamos, mejor han pasado o están pasando esta coyuntura. Y hay un dato que se publicó en el Senasa, que compara 2020 con 2022, y ahí marca claramente que hemos perdido casi un 10% de los establecimientos en estos dos o tres años tan difícil, y esos son fundamentalmente pequeños y medianos productores.
0: Bien, perfecto. Eh, hay un tema, ¿no? Eh, con, la, con el abastecimiento en el encabezado hablábamos de las de la reservas del Banco Central y cómo eso impacta, obviamente, la macroeconomía in, impacta en, la, en las micro. Se han cerrado importaciones o al menos se están regulando de otra manera, ¿no? Eh, y... ¿cómo impacta eso en los insumos para las granjas y para la producción de alimento en sí, no solo las granjas, no? ¿Está viendo, se está pudiendo importar esos insumos o cómo están operando hoy en día las empresas?
1: Mira, la información que nos llega a nosotros, el producto de esto que vos decís, que es una macroeconomía muy compleja y una escasez de dólares, y sobre todo un, un mercado del dólar tan complejo, ¿no? con tantas cantidades de dólares, diferentes que uno a veces se pierde en, en esa vorágine pero sin ninguna duda que hoy el precio del dólar este, y la escasez de dólar está trayendo dos problemas. La escasez de dólar para la importación de insumos, llámese vitaminas, minerales, aminoácidos, y un montón de cuestiones que una granja porcina sí no utiliza desde la logística hasta la producción y que hoy se ven dificultadas por, por no poder acceder a los dólares. Pero por otro lado, el precio del dólar que estamos teniendo en Argentina, fundamentalmente el oficial, tan retrasado con respecto al no, inform al no formal, eh, hace que Argentina en dólares sea un, un país eh, apetecible para la industria para importar y eso lo marcan los valores, Lucas hemos importado el 64% más que en el 2021 comparando enero con mayo, que son los datos del ministerio, del ministerio, y hemos caído en estos últimos dos años drásticamente en las exportaciones, por lo tanto este precio del dólar que hoy Argentina tiene y la escasez de dólares que Argentina tiene, creo que es el problema más grave que estamos atravesando en esta coyuntura, porque reitero se nos dificulta la compra de insumos y a su vez somos un país muy vulnerable que permite que haya crecimiento de las importaciones porque somos poco competitivos para competir con lo importado y también somos poco competitivos a la hora de poder exportar. Así que el precio del dólar es el tema central para esta coyuntura que pasa a la Argentina y en especial al sector porcino.
0: ¿Cómo se sale de este desdoblamiento cambiario, ¿no? Porque veo un, un problema. El desdoblamiento te, te tiene pisado un dólar oficial que no te permite estimular el, el, la exportación y te estimula la importación por un lado y a su vez te mantiene anclado algunos ciertos precios internacionales que forman precio acá adentro, ¿no es cierto? Eh, la solución parecería ser unificar el tipo de cambio, pero si eso sucede también va a impactar muy fuerte en el bolsillo de la gente y que va a impactar también en el consumo. ¿Cuál es la salida?
1: Sí, yo eh, primero no es tan fácil decir cuál va a ser la salida porque Argentina hace más de 70 años que no, puede, que no puede salir y va de crisis en crisis. Pero es increíble que un país como este no pueda salir. Yo a esa respuesta tengo... Por ahí una respuesta más de corto plazo y una que a mi entender, y, y lo reitero, pidiendo disculpas como no soy economista, de más mediano a largo plazo. La de corto plazo, sin ninguna duda, que restringiendo eh, al máximo lo que es el, el gasto público, lo que son, eh, digamos, todo lo, todo lo que implica, eh, eh, digamos, la, la emisión de gasto, que después implique eh, eh, que, se, que se nos vayan los dólares, ganando confianza para que la gente digamos, empiece a, a, a no dejar sus dólares en su casa, sino por ahí volverlo a, a introducir en las vías normales, más formales, para que, para que bueno, para que aumentemos nuestras reservas, este, y, y fundamentalmente también tratando de estimular a, a todas las que son las grandes sellarelas, que por ahí no han liquidado todos los dólares que tienen de la cosecha, que son los dólares genuinos, que no aumentarían el nivel de reserva, este, siendo muy cuidadoso con las importaciones, muy cuidadoso con las importaciones, en el sentido, Lucas, de ser estratégico, de importar lo que necesitamos, pero dejar de importar lo que por ahí produ podemos producir nosotros, porque eso es evasión de dólares de afuera. Bueno, eh, sin ninguna duda, que son medidas que uno la escucha, que se quieren tomar, pero que después no son de fácil, de fácil implementación. Pero el gran, el gran desafío es incrementar lo más rápido posible nuestra reserva de dólares, porque según dicen la información, están en un nivel de mucha criticidad. ¿Cómo salimos de esto más en el mediano o largo plazo? En eso yo sí tengo mucho más claro y estoy convencido de que cambiando nuestra materia exportadora. Argentina, en algún momento, en algún momento, Luca va a tener que dejar de ser un país exportador de materias primas, exportador de insumos para que después se transformen en alimentos en otros países y empezar a ser nosotros generadores de alimentos. No puede ser que Argentina importe el 91% del speller de soja y seamos el 0,4% de las exportaciones de carne porcina en el mundo, para dar un ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo lo dice, pero que Argentina nunca hace nada al respecto. Porque a nosotros nos permitiría vender un producto mucho más caro. Nosotros estamos vendiendo nuestros productos portables en promedio, que son bases primarias, eh, soja, maíz, speller. En, en, en prácticamente 400 dólares, tiene que haber algún conflicto o algo, algo extraordinario en el mundo como una guerra para que suba a 600 dólares y todos sabemos bien que por ejemplo en el caso del cerdo la tonelada de carne exportada está en 1.800 o 2.000 dólares, entonces si nosotros nos ponemos a trabajar para cambiar lo más rápido posible y sostener y desarrollar las actividades que generan valor y transformación del grano, de la materia prima en un producto elaborado, carne, leche, huevo, entonces empezaríamos a generar más dólares y más trabajo que es lo que nos va a permitir salir de esta, de esta no coyuntura, sino crisis, que parece que Argentina la tiene estabilizada prácticamente ya vamos a llegar casi a un siglo en esta situación.
0: Muy bueno, muy bueno este, esto que, que nos comentabas ahí al final. En, en pocas palabras para ya finalizar, ¿qué le decís al, al productor de cerdo que hoy está en medio de todo esto, no?
1: Primero, este, una, una mirada optimista. Yo, personalmente, eh, creo que el, la actividad porcina en Argentina es la que más capacidad tiene de desarrollar. Si voy a poner algunos números, ¿por qué lo digo? Primero, a pesar de la situación coyuntural tan difícil de la cual estamos hablando, eh, el cerdo no ha dejado de crecer en el consumo. Si vos mirás, hasta mayo de este año, publicación del Ministerio, mientras la carne bovina creció el 1%, 1.5% en consumo, la de ave está estabilizada en el 1%, el cerdo creció el 10%. Por lo tanto, hoy somos una carne elegida por este consumidor argentino. La otra, el otro mensaje es que tenemos que tratar de empezar a, a, a ser mucho más estratégicos en la forma de mirar esta actividad. Todos, producto de la necesidad de que los precios del capón nos aumente porque nos aumentan los granos, a veces nos olvidamos de que esa herramienta puede ser peligrosa, porque si el precio del Capón sigue subiendo, también tenemos que ver a dónde está el punto de equilibrio para mejorar nuestra rentabilidad, pero sin que se nos caiga el consumo, porque le estamos apuntando a un consumidor que, como dijimos, tiene un poder adquisitivo muy deteriorado. Entonces, la herramienta fundamental es fundamentalmente reducir costos costo de producción con lo, que lo tenemos, con lo que nosotros tenemos en nuestra granja, sea un pequeño productor, un mediano o un gran productor, tener la máxima eficiencia posible para bajar los costos y de esa forma podernos sostener amortiguando los momentos críticos y estar preparado para cuando el precio del cerdo comienza a acomodarse, como parece que está ocurriendo esta última semana en Argentina, y que nuestra rentabilidad sea, vuelva nuevamente a la positividad. Pero eso es fundamental, es fundamental porque no, pas no dejamos de ir de, de coyuntura en coyuntura. Entonces, para atravesar esa coyuntura sin dejar la actividad, tenemos que ser muy eficientes que era adentro, buscar la escala, buscar el avance en la cadena de valor y sobre todo ser parte de una cadena, Lucas, que en los próximos 10 años va a duplicar su producción y su cantidad de madre eso estoy convencido, porque en el 2030 a la Argentina lo va, lo va a encontrar con un consumo de 24 a 26 kilos por habitante y por año y vamos a retomar el camino de la exportación. Eso nos va a permitir... Prácticamente duplicar nuestra producción actual, llegar a más de 2 millones de toneladas y también nos va a permitir duplicar el número de madres y tener un crecimiento sostenido en los próximos años, a pesar de la coyuntura. Cuando uno pone la luz alta, eso es lo que te marca la perspectiva de la actividad. Para eso tenemos que atravesar la coyuntura. Si nos quedamos en la coyuntura, no vamos a poder ser parte de este futuro promisorio que tiene la actividad porcina
0: Jorge, súper completo. La verdad... El agradecimiento de, de nosotros para, para esta nota que nos diste. Eh, esperemos encontrarnos pronto y que podamos seguir hablando de este crecimiento del cerdo en Argentina.
1: Muchas gracias. No, gracias a vos, Luca, y a todo el equipo de 333. Sabes que para mí es un, un gran honor y un gustazo enorme poder estar presente. Muchísimas gracias. Chao, Jorge. Estamos, Luca. Muchas gracias. ¿eh?
0: Encuentra más información sobre producción porcina en 333.